0: J'ai jamais eu cette idée de vaincu, véritablement. Et même, il m'arrive parfois de me dire, euh, si ma compagne mourait, quand elle m'énerve beaucoup, qui est-ce que je pourrais
1: retrouver Même pas mort est un podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. L'objectif avec cette saison 1, c'est que l'on arrête de voir la vieillesse comme la retraite du cœur. Moi je m'appelle Fiona Hyper, je suis journaliste et je suis allée parler d'amour, d'intimité et de sexualité aussi, avec des vieux, des moins vieux et des experts sur ces sujets-là. Dans cet épisode 5, préparez-vous à déconstruire l'idée reçue selon laquelle les vieux LGBT n'existent pas, parce qu'au final, pourquoi est-ce que quand on croise deux femmes de l'âge de nos grands mères dans la rue, on imagine rarement qu'elles puissent partager leur vie Quelles sont les conséquences de nos regards aveuglés sur les principaux concernés En bref. Elle révèle quoi l'invisibilisation des vieux LGBT+, sur notre perception de la vieillesse Pour faire la lumière sur les personnes âgées lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, on a rencontré Micheline, 80 ans et lesbienne, et Francis Carrier, 67 ans, homosexuel et fondateur de l'association Grey Pride. Ce dernier nous a confié le préjugé auquel il s'est le plus souvent confronté au cours de ses années de militantisme.
2: Les vieux LGBT, euh, ça a été le premier constat que j'ai fait, c'est qu'ils n'existaient plus. Euh, comme si l'orientation sexuelle, l'identité de genre euh, avait tendance à s'estomper, à disparaître, à s'évaporer lorsqu'on vieillissait. Parce que quand on interroge euh, un directeur d'EHPAD euh, savoir s'ils si, euh, ont une personne gay ou lesbienne, bah, la plupart vont vous répondre par la négative. Les vieux sont réputés sans sexualité, donc euh, sans orientation sexuelle, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de sexualité et sans identité de genre... Euh, et sans problème particulier euh, par rapport à ces, à ces thèmes. Et l'autre aspect, c'est que euh, les gays notamment intériorisent une image négative de leur propre corps puisqu'il y a une survalorisation de l'apparence du corps parfait, euh, du jeune de 25 ans, qu'on euh, voit sur toutes les revues, comme pour les femmes hein, exactement, c'est euh, la même chose. Et donc lorsqu'on voit que l'on ne peut plus s'assimiler à ces représentations-là, progressivement on fait le deuil de sa propre sexualité. Et parce qu'on est rejeté, il n'y a pas de lieu pour les, les vieux gays, euh, des lieux même de convivialité. Ça n'existe quasiment pas.
1: Et si vous voulez comprendre pourquoi on a encore du mal à trouver les corps vieillissants désirables, je vous conseille l'épisode 1 de cette saison de même pas mort.
0: Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes
1: Bah, qu'est-ce que vous voulez C'est pas normal, c'est un vice, quoi.
0: paraît il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne Je ne sais pas si c'est vrai, je me pose la question si c'est exact. Je n'aime pas du tout.
1: Vous aimez pas ah oui. Pourquoi
0: Je sais pas, je trouve que c'est... les je sais pas, j'ai pas du tout en tout cas. Hein. Franchement pas du tout.
1: Vous vous demandez de quand date ce qu'on vient d'entendre Eh bien seulement de 1979. C'est un micro-trottoir qu'on trouve sur l'INA et qui montre la violence des propos de l'époque. Parce qu'être vieux en 2022, ça veut dire avoir été jeune à une période où aimer une personne de même sexe était considéré comme problématique et même proscrit. Pour rappel, l'homosexualité a été totalement dépénalisée en France en 1982 et il a fallu attendre 1990 pour que l'OMS ne classe plus l'homosexualité dans les maladies mentales. Par exemple, en 1960, quand Micheline avait 18 ans, l'homosexualité était considérée comme un fléau social au même titre que l'alcoolisme. Micheline a donc grandi avec l'idée qu'être attirée par les femmes était mal, elle nous raconte comment elle a composé avec son homosexualité.
0: J'étais une petite fille et j'aimais déjà les filles. Enfin, j'aimais déjà les filles, c'est-à-dire je me passionnais pour une surveillante, mais ça a toujours été platonique. Et puis à 14 ans, j'ai rencontré une jeune fille je l'ai aimée jusqu'à 28 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on peut appeler aimer Je l'ai pas embrassée sur la bouche, je mettais ma main. Enfin, à 14 ans, c'était flamboyant, c'était magnifique. Et puis à 28 ans, elle s'est mariée avec mon père. Bon. Ok du coup, moi, je me suis jetée dans les pattes d'un monsieur qui avait 28 ans de plus que moi, donc qui avait 56 ans. J'ai essayé, j'ai passé ma vie à essayer de me mentir. Peut-être que maintenant, je mens moins, il serait temps. Et puis, à 40 ans, j'ai rencontré une femme qu'on pourrait appeler masculine, Butch, je crois qu'on dit. En fait, je crois qu'elle était plutôt trans c'est-à-dire qu'elle aurait voulu être un homme. Donc, ça facilitait pour moi. J'étais n'étais pas tout à fait une homosexuelle, puisque je me tournais vers une femme qui avait l'air d'un homme et qui souhaitait être un homme. Et alors là, je crois que ça a été l'amour conscient de ma vie, de 40 ans à 57 ans. Mais ce qui était très lourd, c'était le métier. J'étais assistante sociale, euh, J'étais à Air France et d'être lesbienne, en tout cas moi je ressentais que ça ne se faisait pas. J'en avais vu deux ou trois et ces deux ou trois lesbiennes, enfin que je supposais lesbiennes,
1: se sont écartées de moi. C'est-à-dire je pense que tout le monde se cachait. Francis a 13 ans d'écart avec Micheline. Il nous raconte comment lui, il a vécu sa jeunesse et nous éclaire sur les mécanismes mis en place par les générations d'avant, donc le quatrième âge d'aujourd'hui, pour faire face aux discriminations.
2: J'ai découvert mon homosexualité très tôt. Je l'ai assumé et je l'ai pratiqué sans que ce soit un drame personnel. Après, il y a eu des aléas, des incompréhensions, des violences avec mes parents. Mais tout ça, s'est apaisé, s'est calmé. Mais ça n'a jamais remis en cause ce que je pensais qui était vrai, voilà. Moi, je fais partie d'une une génération qui a la bascule. Je fais partie de la génération qui a revendiqué le droit à une visibilité et à des droits, tout simplement, comme tout le monde. Mais toutes les générations précédentes ont vécu leur homosexualité dans le secret, en disant que c'était une part intime d'eux-mêmes. On ne voyait des homosexuels que euh, la partie émergée, c'est-à-dire des gens euh, hyper connus, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. L'homosexuel du peuple a, a vécu son homosexualité tout le temps cachée, soit en se cachant euh, de ses pratiques, mais même en allant jusqu'à se marier pour éviter de se poser des questions ou, ou de rejoindre les, les ordres, puisque comme ça, euh, la question était simple, puisqu'il y a le célibat des plaîtres, on ne va pas venir m'interroger pourquoi je ne suis pas marié. Le monde homosexuel a, a quand même toujours cette frilosité, à la crainte d'avoir des remarques négatives. Donc, euh, je dirais que c'est pas si simple que ça, même encore aujourd'hui, d'assumer simplement de dire, bah, non, je vis avec un homme ou avec un garçon, euh, je vous présente mon mari. Euh, moi, j'ai beaucoup de, de mal à, à prononcer le mot mari, par exemple. Je tournais autour, c'est mon copain, c'est mon ami. Mais mon mari, euh, c'était tellement connoté hétéro que j'arrivais pas à prononcer ce mot. Et pourtant, euh, euh, « Je ne suis pas coincé ». On voit bien les difficultés qui viennent de l'histoire, de la culture, de tout ce qu'on a vécu. Lorsqu'on vous demande aujourd'hui quelle est votre orientation sexuelle, ça ne doit plus être un secret. On doit bien pouvoir évoquer son homosexualité sans aucun problème. Et l'intimité reste, bien sûr, sur les pratiques que l'on a, comme pour le monde hétérosexuel. C'est-à-dire qu'on se déclare hétérosexuel, mais ce n'est pas pour autant que l'on raconte comment on baise.
1: Remettre les choses dans le contexte permet de saisir pourquoi les vieilles et les vieux LGBT+, ont eux-mêmes intégré cette invisibilisation et la font perdurer encore aujourd'hui. Il est malheureusement souvent plus confortable de se rendre transparent que d'affronter un mur de violence. Micheline a eu un déclic à 60 ans. À ce moment-là, elle découvre les associations LGBT+, et elle se rapproche d'une communauté à laquelle elle avait refusé d'appartenir jusqu'alors. La voilà donc retraitée, célibataire et bien décidée à rencontrer quelqu'un. Si vous avez écouté l'épisode 2 sur le sentiment amoureux, vous savez qu'il peut être compliqué de faire de nouvelles rencontres passé un certain âge. Quand on est lesbienne et qu'on a la soixantaine, sans surprise, la tâche n'est pas plus aisée.
0: Je n'ai bien voulu m'avouer à moi-même homosexuel qu'à 60 ans. J'ai vécu 17 ans en état je dirais, de lesbianisme avec une femme que j'adore toujours, qui est morte, mais je me disais, c'est elle qui est homosexuelle, c'est pas moi. Et comme moi, je l'aime, eh ben ça tombe comme ça. Bon. Mais pour moi, me dire que j'étais homosexuelle, c'était presque pas possible. Voilà, je m'écarte. Donc, à 60 ans, je me suis dit, dans le fond, j'ai un pot terrible. Parce que oh, les hommes de 50, les hommes de 60, ils veulent des gens jeunes. Et puis, en plus, ils meurent. Donc il va y avoir plein de vieilles dames sur le sur le tas qui vont être restées là, et moi qui cherche bah, une vieille dame, bah, je vais en trouver. Mais toutes les vieilles dames que je voyais, soit elles étaient prises, soit je leur plaisais pas. Bon, c'était pas de chance. Et puis j'en ai eu assez. Là, je me suis secouée. je me suis dit c'est plus possible. Au centre LGBT, je vais dire qu'il faut faire un ramassis de vieilles lesbiennes pour que moi je trouve quelqu'un. Parce que ça peut plus durer comme ça. Et il y a eu un groupe, Seigneuritas, peut-être à 5 six personnes. J'avais 69 ans et demi. Et j'avais dit à tout le monde, enfin, à tout le monde, ou cinq, six personnes qui disaient, bon, on va faire du scrabble, on va faire, on va visiter des musées et tout ça. Moi, j'ai dit, j'en ai rien à faire de vos musées. D'abord, j'aime pas les musées. Et puis, deuxièmement, si je veux faire du scrabble, il y en a partout. Moi, ce que je veux, c'est m'envoyer en l'air avant 70 ans. Hein, ça fait 12 ans que je suis veuve et euh, j'en ai marre. Puis voilà que c'est bien tombé, j'ai rencontré quelqu'un. Donc moi j'ai rencontré quelqu'un à 70 ans et je me félicite d'avoir eu cette, euh, cette naïveté, cette ardeur, cet appétit.
1: Cette invisibilisation des LGBT, si on regarde de plus près en fait, elle est juste révélatrice de notre société jeuniste, mais aussi et peut-être même surtout, de notre société hétéronormée. C'est-à-dire qui considère l'hétérosexualité comme la norme. Vous allez voir l'équation, elle est très simple. On part du principe que tout le monde est hétérosexuel, et on ajoute à ça le tabou autour de la vie sentimentale des aînés. Résultat, on ne s'imagine pas une seconde que les vieux puissent avoir une sexualité, et alors encore moins qu'ils aient une autre orientation sexuelle que celle qu'on colle à tous. Arrivées au grand âge, encore une trop grande majorité des personnes LGBT+, font alors face à un dilemme. Soit elles doivent retourner au placard, soit elles doivent faire un second coming out pour justifier qui elles sont. Il faut imaginer celles et ceux qui n'ont jamais parlé de leur orientation sexuelle et qui se retrouvent seules à la mort de leur partenaire avec ce secret à porter. On peut aussi imaginer ces personnes qui, au moment d'entrer en EHPAD, doivent répondre à certaines questions et retracer leur vie tout en éprouvant de la culpabilité d'être ce qu'ils sont. À la vieillesse, on a besoin de faire le bilan, de relire son existence avec apaisement. La honte ne devrait rien avoir à faire là. Micheline nous dit comment elle a intégré l'impossibilité d'exister en tant que lesbienne et ce que ça lui fait ressentir.
0: C'est très, très récent, ça peut être une question de semaine, que maintenant, et encore pas tout le temps, on se présente comme ma compagne. Dernièrement, on est allé voir un médecin sympa elle a demandé qui j'étais pour entrer dans le cabinet. Et Jo, ma compagne, a dit « mon ami ». Et le médecin a dit « votre compagne ». Ça, c'était une libération formidable. On va à l'armée du salut, à y a des vide greniers. Mais c'est vrai qu'on nous appelle des sœurs. À l'hôtel Dieu, j'étais allée et on m'avait dit euh, « mais c'est votre fille ». Bon, alors, en plus, c'est désagréable pour moi. Enfin, en plus. <rire> C'est-à-dire que non seulement on serait des sœurs, mais je serais sa mère. Bien sûr, elle a pas, elle a pas de rite. Enfin, je la vois pas si, si plus jeune que moi, puisque moi, je me vois pas âgée. Mais je crois qu'on est, sinon coupable, un peu responsable. Déjà, moi, parfois, quand il y a deux femmes homosexuelles et qu'il y en a une qui dit ma femme, c'est pas que je m'y perds, je suis pas habituée. Ah. Donc, ça me choque. Enfin, ça me, oui, bah, ça me choque encore. « Est-ce que ça nous fait souffrir ?» oh. Non, je souffrirais plus quand on me dit « Monsieur ». On me dit « Bonjour, Monsieur », et puis après je parle et on me dit « Madame ». Alors je me dis « tu je vais mettre un nœud dans les cheveux, bien que ça me déplaît pas forcément d'être un monsieur. Hein. » Tout ça, c'est ambigu. Je réalise que moi qui veux être une femme fatale, même si j'avais une tendance trans, parce que rien n'est simple, le fait qu'on me dise monsieur, ça m'enlève beaucoup de la femme fatale. Euh, je comprends que du point de vue féminité, ça ne me fasse pas tellement plaisir. Hein, là, on m'invisibilise au point de vue femme. Mais par
1: contre, je trouve que c'est sensationnel si on est une femme. Peut-être un homme aussi. La parole de Micheline nous ouvre la voie pour aborder le sujet des personnes transgenres. Je pense pas vous surprendre si je vous dis que la transidentité suit la même logique que l'orientation sexuelle. Si on pense que tout le monde est hétéro, vous imaginez bien qu'on a encore plus de mal à concevoir que des gens ne soient pas cis. Cis, c'est cisgenre, et ça veut dire que le sexe avec lequel on est né correspond bien à notre identité de genre. Par exemple, moi je suis une femme cis, et c'est l'inverse de transgenre. Francis Carrier nous parle d'invisibilisation intériorisée et des singularités qui peuvent accompagner le fait d'être trans et d'avoir plus de 60 ans.
2: La stratégie des vieux LGBT, c'est se rendre invisible. Donc, euh, comme je vous disais, la plupart du temps, il euh, n'y a pas de problème puisque on ne sait pas euh, que euh, ce monsieur est homo ou que cette dame est lesbienne. Pour vous dire, lorsqu'on voit par exemple deux femmes euh, ensemble, âgées, 9 personnes sur 10 ont imaginé que c'est la cousine, la voisine, une amie... Et ils ne vont pas imaginer que c'est la femme avec qui elle a vécu en couple, à moins que ce soit clairement euh, exprimé. Donc, euh, dans l'imaginaire des gens, la plupart des gens sont hétéro-cis. Tandis qu'en plus, ils sont désexualisés, euh, on, on, on s'en fout un peu. Sur la partie, sur les personnes trans, c'est encore une autre euh, paire de manches, je dirais. Parce que l'aboutissement de la transition, c'est l'invisibilité. L'objectif est de devenir une femme ou un homme comme les autres. Et donc l'objectif d'invisibilité, c'est le succès euh, de la transition. Quelqu'un qui est détecté comme trans, au contraire, ça signifierait que quelque part sa transition n'est pas achevée ou du moins qu'elle est perceptible par l'extérieur. L'invisibilité conduit justement au fait qu'ils sont traités comme les autres. Avec la forte différence que la vieillesse vient déconstruire son apparence que les traitements hormonaux sur le long terme peuvent être incompatibles avec d'autres types de traitements, et que surtout, on peut avoir des maladies liées à son sexe d'origine. Une femme trans a une prostate, et c'est un sujet que l'on n'évoque jamais. Là, c'est la communauté trans qui doit aussi, à un moment donné, analyser cette situation pour voir comment... Être respectée en tant que femme trans et homme trans, tout en conservant une visibilité de cette transition. Parce que euh, le danger de cette invisibilité, c'est euh, d'être mal suivi médicalement. Si
1: les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face à la solitude, la population queer l'est encore plus. C'est-à-dire celles et ceux qui ont une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cisidentité. D'abord parce qu'à la vieillesse, on définit beaucoup les individus en fonction de s'ils se sont mariés, s'ils ont fondé une famille. Or, ce prisme de la famille nucléaire exclut d'emblée les personnes LGBT de 60 ans et plus, qui, pour la plupart, n'ont pas pu devenir parents. Quant à ceux qui ont entretenu une relation hétérosexuelle et qui ont eu des enfants, il arrive qu'ils perdent contact avec eux au moment de l'annonce tardive de leur homosexualité. Heureusement, il existe les familles affinitaires, ces cercles proches que l'on se crée tout au long de sa vie grâce à des amitiés qui nous sont chères. Mais moi, je connais plein de gens dans le milieu
0: homosexuel, plus des hommes que des femmes. Mais je dirais que c'est une révélation, dans ce sens que c'est une nouvelle famille. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai plus de parents. Je veux dire, être vieux ou vieille et lesbienne, c'est plus confortable que d'être vieille toute seule. Quand je suis vieille, on devient invisible. Mais si on est lesbienne, voilà qu'on intéresse le monde. C'est un avantage, on n'est pas comme tout le monde, on a quelque chose à dire, on existe, enfin, j'existe encore. J'aimerais bien exister en dehors. Je veux bien être lesbienne, mais je veux bien exister aussi en dehors de ça.
1: L'absence d'enfants ou de petits-enfants n'est pas la seule explication face à l'isolement des aînés LGBT+. L'homophobie se cache encore bien souvent à l'origine de cette marginalisation. Pour preuve qu'elle gangrène encore la société, il suffit de savoir que seulement 57% des français réagiraient positivement si un proche faisait son coming out, d'après une étude YouGov révélée en octobre 2022. Les discriminations et stigmatisations qui découlent de cette homophobie ambiante exposent les personnes LGBT. Ces dernières rompent alors avec les cercles sociaux dans lesquels elles se sentent jugées, elles peuvent aussi perdre leur estime de soi, et pas seulement.
2: Ce qui caractérise le, le monde LGBT, c'est quand même des ruptures. Des ruptures familiales, professionnelles, euh, amicales. Le sida est passé par là. Et c'est vrai que construire une famille affinitaire euh, n'est pas toujours simple. Euh, et surtout, de la maintenir dans le temps. La famille, euh, entre guillemets, génétique est souvent problématique, puisque, bon, on n'est pas forcément accepté. Ou même quand on est accepté, on est accepté comme... Euh, ayant un, un rôle un petit peu particulier. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de rejets euh, familiaux, à part mes parents, mais bon, mes, mes proches, mes neveux, mes nièces, mes cousins, tout ça, je n'ai pas eu. Mais je sais très bien que j'avais un statut particulier. Ça n'aide pas à avoir une image totalement positive. Il faut avoir une forte confiance en soi, je dirais, pour pouvoir faire fi du regard que l'on pose sur nous.
1: Être vieux en 2022, c'est également avoir été jeune au moment de l'épidémie de SIDA. L'impact du VIH sur la communauté gay des années 80 n'est un secret pour personne, mais ce qu'on prend moins en considération, ce sont les répercussions aujourd'hui. Il y a évidemment ceux qui ont perdu des proches, mais il y a aussi les séropositifs qui se croyaient condamnés il y a 40 ans et à qui les progrès de la médecine ont pu offrir un avenir. Seulement voilà, comment organiser sa retraite quand on pensait ne pas survivre quand on a été contaminé par le VIH entre les années 80 et 90, on a souvent eu des carrières décousues à cause de la maladie et on n'a surtout pas forcément épargné, pensant décéder avant la vieillesse. La couverture sociale est également parfois insuffisante pour assumer les traitements et leurs effets secondaires. Pour vous faire une idée, en 2010, 47% des personnes séropositives vivaient avec moins de 760 euros par mois, selon VIH.org. Ces situations entraînent la précarité et donc l'isolement. Francis Carrier nous détaille comment le VIH continue de bouleverser les vies après
2: 60 ans. Sur le VIH, comme pour l'orientation sexuelle, eh bien, on dirait qu'il y a une limite d'âge. Euh, si vous regardez les campagnes de prévention, ben vous verrez des affiches de mecs de 40, 45 ans ouais, maximum, quelques femmes... Vous voyez des mecs de 65 ans euh, on parle de sexualité, de prévention, etc. Vous voyez des images qui parlent de vieux séropos et de savoir comment ils vont être accueillis dans la sphère euh, géronto, euh, en EHPAD, etc. On est paralysé, encore une fois, par le tabou de la sexualité et de la vieillesse. Tu es vieux et séropos, bon, tu es un survivant. On s'est occupé de toi pour que tu puisses survivre. Maintenant, euh, écoute, tu te démerdes, c'est à peu près le message que fait passer la société. Et là aussi, ce n'est pas tolérable. Parce que euh, devoir cacher sa séropositivité lorsqu'on va rentrer dans un EHPAD, euh, c'est simplement euh, inacceptable. Et donc, euh, là aussi, il y a un travail de fond à faire, aussi bien en termes de prévention qu'en termes d'accueil des personnes séropositives pour prendre à, à bras le corps ce sujet. Mais pareil, pas bah, cinq minutes de formation sur les modes de transmission du VIH pour tous euh, les salariés de ce secteur. Alors, on revient sur les problèmes qu'il y a eu euh, il y a 30 ans à l'arrière. La crainte des contaminations, la crainte de s'occuper d'un vieux séropo, etc. Mais euh, là aussi, il y a une responsabilité quand même euh, en termes de formation. Pourquoi euh, on laisse les gens démunis par rapport à tous ces sujets Et vous savez que quand même, 20% des contaminations, c'est des hommes de plus de 50 ans. Et dans ces 20%, autant d'hétéros que d'homos. Et la découverte à un stade tardif et évolué de la maladie. Ça montre qu'il y a une déshérence médicale et une déshérence sur le, la perception du risque. Hein Donc, on ne s'en préoccupe pas, c'est fini. Allez, il a 50 ou 60 ans, euh, il n'y a plus de sexualité, on ne va pas continuer à s'occuper de ça. Hein.
1: Finalement, le cas des vues LGBT+, exacerbe simplement les dysfonctionnements et les préjugés de notre société sur la vieillesse. Les aînés queers vivent juste, entre guillemets bien sûr, plus violemment les conséquences de l'invisibilisation, voire de l'impensé de leur intimité après 60 ans. Pour les militants LGBT, le changement de perception pourrait s'opérer grâce à eux.
2: Je dirais que les vieux LGBT sont les révélateurs de la révolution de l'intime. Parce qu'effectivement, la sexualité hétérosexuelle est encore très connotée et collée à la procréation. Cette notion simple de dire euh, on a une sexualité pour le plaisir n'est pas euh, si évident puisque contrairement à ce qu'on peut penser, on vit pas une, une époque de libération sexuelle, on vit une, une époque de contrainte sexuelle. C'est-à-dire la sexualité est partout mais c'est des injonctions. La différence avec le monde LGBT c'est que comment parler des minorités si on ne parle pas de sexualité si j'ai une orientation sexuelle, il faut bien que je prononce le mot « sexe », qui est comme le mot « vieux », quelque chose qui a encore fait trembler dans les chaumières. Le, le monde LGBT sera peut-être le révélateur, comme à l'époque du sida, je dirais, hein, de comportement euh, et va permettre peut-être, je l'espère, euh, de faire évoluer la société, le, de changer de regard de la société sur ces thèmes-là. Parler de la sexualité des vieux, ça aide à changer de regard sur la personne dont on s'occupe. Parce que la sexualité, pour chacun, c'est une zone de déstabilisation. On a tous une sexualité, bonne, mauvaise euh, ou asexuelle, mais en référence à une sexualité. Et tout d'un coup, imaginez que l'autre a une sexualité qui est différente c'est considérer l'autre comme euh, notre alter ego avec en acceptant son altérité, c'est-à-dire sa différence. Et là, tout d'un coup, euh, ça déstabilise le rapport dominant-dominé. Il n'y a pas d'un côté celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et donc, C'est un levier très puissant pour rééquilibrer la relation. Et pour les individus, à terme, c'est un message fort pour leur dire « je respecte votre intégrité ». C'est-à-dire que euh, je comprends bien que vous avez besoin d'autre chose que je vous donne à manger ou que je vous demande si vous avez pris vos médicaments, vos besoins affectifs, de tendresse, de sexualité, vos histoires. Eh peut-être que vous avez envie de pouvoir les exprimer parce que c'est des moments forts de votre vie. Vous avez peut-être besoin de, ben, de raconter avec qui vous avez vécu sans euh, vous sentir contraint de, de vous cacher. Et tout ça, c'est une marque de respect. C'est de, de respecter l'autre et non plus de le mettre dans la case dans laquelle la société veut qu'il ils deviennent le vieux standard à protéger.
1: Un aîné sur deux considère qu'il faudrait parler plus de sexualité d'après le rapport Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées publié en septembre 2022 par les Petits Frères des Pauvres. Cette requête devrait nous mettre la puce à l'oreille. Révolutionner le regard de notre société sur les vieux devrait passer par une révolte de l'intime, pour reprendre l'expression de Francis Carrier. Si l'on parvient à transformer le tabou en banalité, on pourrait avancer sur des débats et des propositions d'innovation pour permettre à chacun de vieillir dans le respect de son identité, de son genre et de sa vie affective. Et là encore, le milieu LGBT pourrait nous ouvrir la voie. Plusieurs lieux de vie affinitaires sont en train de voir le jour en France. Ce sont des habitats imaginés comme des colocations où les gens décident avec qui ils souhaitent partager leur quotidien. Thérèse Claire a été pionnière avec sa maison des Baba Yaga à Montreuil. Et au final, ces initiatives, elles disent surtout que les établissements classiques ne répondent pas encore à la diversité des publics et des attentes. La parole doit se libérer afin qu'on respecte enfin l'identité de genre et l'orientation sexuelle de chacun. Avec cette idée en tête, on a questionné Micheline. Qu'est-ce qu'il nous manque pour changer de regard au sujet de l'intimité, de l'amour et de la sexualité des aînés De
0: la discrétion. Il s'agit pas de prendre les personnes âgées, de faire des partouts avec, et de regarder comme ils s'en boitent bien. Je dirais qu'à 40 ans, ou qu'à 60 ans, soit pas désespéré en se disant, euh, c'est fini pour moi. Mais il faut que ça bouge, hein Il faut que les gens aient le droit de s'exprimer comme je m'exprime. Même s'ils font rien, ça serait bien, peut-être que les vieux, on leur dise, et eh ben, venez cracher tous vos besoins. Y'a y a vos Gigi qui vous gratte. Non
1: mais, que la personne s'exprime. Alors, les vieux LGBT+, n'existent toujours pas Il est primordial de ne pas confondre invisible et inexistant. Et ça, ça vaut pour toutes les personnes âgées. Qu'elles soient lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, ou rien de tout ça. Ce focus sur les personnes queer doit nous apprendre à aborder le sujet de l'intimité des aînés avec pudeur, tout en faisant face à ces questions avec la plus grande honnêteté possible. Pour déjouer les préjugés, Laissons-nous guider par notre curiosité pour l'autre et surtout par notre empathie. Au cours de cette saison, les paroles de Micheline, de Francis Carrier, d'André, d'Evelyne, de Patricia, d'Elodie, de Serena et de tous les experts nous ont finalement suggéré la marche à suivre. Pour changer de regard sur la vieillesse, c'est à nous de raviver la flamme de la tolérance. Oui, les vieux peuvent être érotiques, ils peuvent tomber amoureux, ils peuvent désirer, faire l'amour et ils peuvent faire tout ça avec qui ils veulent. C'est dans cette possibilité d'être que nous devons nous lever. Même pas mort saison 1, c'est déjà fini. Moi, c'est Fiona Hyper, j'ai écrit, réalisé et monté ce dernier épisode, Orpheloro en a fait le mixage et Audio Tactique a composé la musique. J'espère que vous avez aimé cette saison, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est le plus important. Et puis 5 étoiles sur les plateformes, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, rendez-vous sur le site des Petits Frères des Pauvres et sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, la vieillesse n'est pas la retraite du cœur. A très vite